0: 我觉得 PLP 是一种无关爱情的、具有承诺性质的亲密关系。我觉得恋爱关系中会有很明确的这种阶段，但是对我们来说没有这样的模板，所以我们就只能按照自己的两个人的性格啊，还有两个人习惯的方式去慢慢摸索。我们两个在讨论我们这种关系的时候，就会发现
1: 经
2: 常会遇到好像不知道该用语言去怎么描述的一些情况。因为我们的主流社会中还没有太多这样的例子，所以我们的语言中还是按照主流的恋爱关系去有更多的 label 啊，或者是 definition 啊等等的。我也没有信仰上帝或者怎么样，但是我有时候就想说，到底是不是有什么神秘的超自然力量，就怎么会有这么？巧的事情发生在我的身上，而且这么幸运
1: 。大家好，欢迎收听由妈妈在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们聆听中国女性的最真实的故事。我是 S。本期是我们新系列“多元成家”的第一期节目。在这个系列里，我们会听到不同的家庭结构构成的故事。我们希望通过这个系列里的多角度讲述，可以让我们看到，在传统的异性恋家庭之外，我们有很多不同的家庭组成方式的可能性。让我们一起来探索多元成家吧。如果你选择的家庭也和传统的一对一的异性恋结构不同，欢迎你来信讲述你的故事，参与节目的录制。我的邮箱是 ohmama fm at gmail com。第一期，我们很高兴的邀请到了波波茶和夏夏两位生活在加拿大的女性，她们给我们介绍了一种新型的相处模式，它不属于传统的亲情、友情、爱情的任何一种。也许你听了节目以后，也会和我一样羡慕，并且想要尝试寻找类似的相处模式。那让我们一起来听节目吧。大家好，欢迎收听新一期的《欧妈妈》，也是我们这一季的第一期。非常高兴的请到了波波茶和夏夏来和我们分享他们俩的生活体验。那我们现在就请他们俩和我们打一声招呼。大家好，我是夏夏，
2: 我和波波茶现在在加拿大，我们两个现在处于一种 platonic n life partnership 的关系中，中文也可以叫柏拉图式生活伴侣
0: 。大家好，我是波波茶。我之前就是看到谢莫娜你发了这一季节目的主题嘛，上面就说到说多元成家有不同形式的这种多元成家方式，我就很开心的把这个发给了夏夏说，你觉得我们俩算是这种多元成家吗？仔细看一下发现海报上写的说好朋友成家也算是一种，所以我就觉得我们可以给你发个邮件看一下能不能来录一下节目，因为我们觉得这个关系好像不太被人知道，而且我也没有看到中文网络上有过多。的对这种关系的讨论，所以我感觉来你们的节目来讲一下这个事情也是很有意义的。对，我们很期待今天的对话，嗯、关于这个关系到底是什么，之后我们也会解释一下。
1: 今天是我们第一次有了两个嘉宾，所以我们就准备了一个快问快答的环节，希望让大家可以快速的听到你们俩的声音，然后对于之后的这个听的过程中会有点帮助，可以知道到底是谁在说话。这样 ，OK， 我们的快问快答就是如何称呼你们两个？我是波波蝉，我是夏夏。那你觉得你们俩性格最大的不
0: 同是什么？我觉得最大不同就是我会对。很多事情都很容易上头，然后很容易沉迷。就比如说，我刚开始想的自我介绍是，我是上周沉迷于玩游戏，这周沉迷于小红书的波波茶。就是我感觉我一段时间都会换一个事情来沉迷一下。我
2: 的话是，我感觉我是一个特别特别拖延的人，他是一个特别有行动力、很果断的人。然后其实就是在认识他之后，我在很多事情上需要他扑 u 一把，才能去不那么拖延的把这事情给做下去。
1: 你们两个可以轮流的说出心目中对方三个好品质。我觉得就是他在我心中是一个
2: ，首先是一个对生活很有热情的人，会去 explore 很多新的事物。下一点其实也是，就他是一个对任何事情都很有好奇心，对新事物很愿意去尝试。第三点的话，我觉得他是一个很富有同理心的人。
0: 我觉得下的话就是他比我要更在意一些关系，所以他会跟很多朋友。经常保持一些联系，然后也会给别人的就社交媒体有一些互动之类的，我觉得特别好。第二点是，我觉得他会很敏感，然后很敏锐的捕捉到别人的情绪，并且他也很照顾别人。第三点就是，我觉得他也关注很多社会议题。你们俩谁
2: 做饭更好吃呢？其实我觉得我们两个做饭都很好吃。今天再来之前晚饭是他做的，觉得<笑>他做特别棒，做了一个那种寿司卷。所以这个问题真的很难回答，因为
1: 我觉得我们两个差不多。你好
2: 会啊，你好社会、啊。<笑>
1: 那你们俩最喜欢在一起做什么事情
2: ？我的话就是，我们两个因为住的比较近嘛，所以经常就是饭后去下楼散散步干嘛的。然后很喜欢跟他一块儿散步聊天，尤其是聊天的时候，就讲一些八卦呀、啊、什么的，然后说一些没有意义的垃圾话，
0: 是一天中最最开心的时刻。嗯，说得好，我觉得我们比较喜欢一起这个逛书店，因为我们两个后面也会聊到说，我们两个认识也是跟书有关的。还有就是，我们也很喜欢请买菜做饭。今天刚刚就一起去买菜，对，嗯。嗯然后最后一个他也提到就是聊一些八卦，嗯、然后吐槽一些事情，<笑>对，嗯
1: 。那我们快问快答的环节先到这里。下面是我们的正式内容。之前的话是，呃，我在网上面发了，说我下一季想要做这个多元家庭的内容，然后，嗯，波波茶就给我写了邮件，我当时真的非常非常非常的惊喜，因为我当时刚刚读完《拼团人生》那本书，这里强烈推荐大家去读那本书，嗯，所以。看到一个真人版的，然后而且是中文世界里的，我就觉得啊，天呐，就是好好幸运，然后又非常的感激两位，所以今天我就非常非常期待可以和两位一起来聊你们俩之间的关系。我觉得是那种就也不需要被定义，但就是你们俩之间的。所以，那我们先从时间的最开始开始聊，你们是怎么样认识并且变成好朋友的呢？我们认识的
0: 时候是在2021年的4月份，就自己很清楚，是因为当时我在看一本本地作者写的一本书，我当时看那本书的时候有点不懂，但后来呢，因为我自己当时有一个 Instagram 的账号，就是专门跟读书有关的，我就关注了很多本地的书店，正好那一天我看到有个本地书店转发一篇书评，就是在写我当时在看的这本书，我就点进去看了一下，发现这个书评还写的挺好的。后来我就出于好奇，点进了这个账户，翻了一下，就发现呢，这个人好像他也去了一些活动，就是我自己也会去，或者是感兴趣的一些活动，比如说他去了 Black Lives Matter， 然后还有 Stop Asian h a y 这种活动。再翻了一会儿，就发现，诶，他好像会说中文。这个时候我就觉得说，嗯，我一定要跟这个人认识一下，因为我觉得我们会有很多的共同点。所以我想了一会儿之后，就决定给他发个私信，就跟他说啊。好像是我转发一条，就是、他去那个 Stop Asian Hate 的那个活动，就跟他说我拍了，我当时在那边也拍了一个这样的一个场景什么的，然后我们就是这样子开始认识的。补充说明一下，
2: 就是这个事情真的非常巧，因为我的 Instagram 账户其实一直以来都是设定成是私人的，就是一般人看不到。当时发那个书评，我就在那段时间把它给变成了一个 public 的账户，其实是为了让那作者本人看到我的书评，就有点虚荣心，可以希望就是作者本人看到。然后就非常巧的是，正好被他看到了，后来也被那个作者看到了。写书评那个事情是我当时在 Instagram 上面开始做的一个，但实际上最后一共也没写几本，可能就写了就 review 了。三四本吧，但就非常非常巧，就发生了一个，就是可以说是对我自己的人生都有很大影响的一件事情，从一篇书评开始的
1: 。哦、那我感觉我这期播客的标题都快有了，你们可以多说点儿。后来你们就有线下见面吗？之后呢，我们就
0: 好像一段时间都一直在网上聊天，其实就没有没有线下的一些聊天，直到是。就是当时在打疫苗，就是打那个新冠的疫苗。同一天，我们收到的那个去打疫苗的通知，因为打疫苗是根据就是你住在哪个地方来发的嘛。当时我就觉得好神奇，结果后来我们聊着聊着就发现，我们其实住的地方特别近，就是走路可能三到五分钟就能到的地方。之后，因为我们发现住的很近嘛，就约了一下去附近的公园野餐。当时我记得我们去那个公园就聊了一整个下午，就特别久的时间。然后第一次跟他聊天，就线下聊天，我也觉得很神奇。因为情感上来说，我跟这个人没有认识多久，但是感觉好像已经很亲近了，已经有很多东西都非常的接近，有很多共同爱好，而且。我还觉得跟他聊完天有点像是做一个心理咨询。那次去野餐
2: 也是一个契机，就突然之间发现大家有很多共同的兴趣爱好。然后呢，我们就开始更多的去共同参加一些线下的活动，就是线上和线下都有。我自己印象更深刻的是那年夏天我过生日的时候呢，我也是举办了一个在公园跟其他的朋友做一些那种交换书的这样的一个活动，也是来庆祝自己的生日。因为我们俩住的比较近，那天因为要交换书嘛，就需要带很多东西过去，还有野餐垫什么的，所以我。我就拜托他跟我一起，所以他那天就从头到尾整个活动，他是一直陪在我身边。然后到结束之后，就其他朋友大家可能就都分开了，也晚了。我们两个一块就去吃了一个涮涮锅。吃那个涮涮锅的时候，我就在那一瞬间突然间觉得特别幸福。说哇，就是有一个就是这么好的朋友陪了我一整天，自己也过生日嘛，本来就挺开心的。那个事情我也是印象蛮深刻。嗯嗯
0: ，然后那个事情对我来说印象比较深刻的是，当时因为他过生日，然后他又请了很多很多他的朋友哈。然后几乎你的所有的朋友好像都出现了，他就把他的朋友特别无私的就一个一个都介绍给我认识，我就觉得说好像第一次在这个陌生的城市，就是有一种啊突然有一个同文层，就是认识了很多好像志同道合的朋友
1: ，我就觉得特别感谢他这一点。你们可以大概描述一下你们俩相处的一天吗？要说今天吗？可以啊，我们今天早上约好一块去买菜
2: 。都推了一个那个拉了一个小推车去附近的超市买菜，还逛了好几家超市，就很开心，然后感觉很很有效率。这个早上，嗯
0: ，我我觉得你忘了一个事情，啊、就我们俩都赖床了，哦、导致我们约定的
2: 时间迟了。哦、你说很有效率，其实并没有，因为今天是周末，就他就说那他醒晚了，然后说要赖床一会儿，那我们就晚点出发吧，都反正就很随意，然后所以后来我们就大概到十一点多才去买菜。
0: 对，再买完就是回来各自吃了午饭，然后他去干了一些他要干的事情。嗯我就在家里看，就是这个节目要说的东西。我们一起吃了晚饭，就是我做
2: 了一个东西。嗯，因为我们两个还想要说，在来录播客之前再稍微讨论一下这些题目，所以下午大概三点多的时候我到了他家，我们两个一块儿就撸了猫，因为他要养猫，撸了猫，然后就把这些题目又再讨论了一下。他
0: 做了晚饭，我们俩一块儿吃了，然后就出来过来录这个播客。对平常的话就是。有的时候我们会一起上班，但有的时候大部分时候是分开上班。工作期间可能会闲聊一下之类的，对，就摸鱼的时候聊聊天，嗯、对，吐槽一下
2: 同事啊什么的，老板呀、啊、什么的。<对>
1: <笑>那夏夏就可以不费吹灰之力就获得了一只猫。对啊，我们今天还在开玩笑
0: 说，因为我要搬到他住的地方，我说我是空手套了一套房，然后他是空手套了一只猫
1: ，因为我有猫，我非常期待。我觉得很多朋友听到这里可能已经很羡慕了。接下来就要聊一些让我更羡慕的事情。其实我当时是在你们的邮件里面，我看到你们用的是“伴侣”这个词来称呼彼此，所以我当时我是真的不是特别懂，就这个关系到底是怎样的。然后我也会想说，你们如果是很好的朋友，那为什么要用“伴侣”来称呼彼此？这里的话，可能也可以请你们两位给我们先做一些科普，就是对于完全没有接触过这些概念的人来说，可以先请你们介绍一下，你们觉得现在你们俩之间的关系，如果一定要有。这个词来定义的话，会是怎么样的词呢
0: ？好的，我觉得这个问题也挺好的，就是我们之前有了解到一个概念，它英文叫做 Platonic life partnership， 然后中文翻译过来的话，应该是说柏拉图式生活伴侣这样的关系。伴侣的话，可能也是从这个关系中取出来的词。之前讨论一下，因为我们觉得这个其实挺难定义的，因为很多时候就是你去跟别人解释说两个人怎么认识，然后我们现在是一个什么样的相处模式，但是很难去给他一个非常。简短的定义，但是我们就试图讨论一下，然后最后得出来的结论就是，我们会把这个缩写成 PLP 嘛，就是因为它是它的英文缩写。我们觉得 PLP 是一种无关爱情的、具有承诺性质的亲密关系。下，你要不要解释一下？好的，我们总结了三点
2: 。第一点呢，它不是传统意义上的那种恋爱关系。但是我们也觉得我们之间肯定是存在着一种爱的，这种爱可能就比如说像你跟好朋友或者是亲人之间，肯定也是有一种爱。但是这种可能不是我们怎么说，就是那种 romantic love， 可能跟那种还是不太一样。而且我们的关系也是一个开放式的关系，也就是说，如果我或者他想要再去跟别人 date， 想要跟别人产生一些就是这种浪
0: 漫爱的关系的话，是在我们关系中是一个可以被允许的，嗯。前面说到说具有承诺性质，比如说我们俩之间有了矛盾，我们不会一言不发就跟对方绝交，而是我们会努力的进行沟通，然后跟对方进行磨合，因为我们也会觉得这个关系是比较长期的，是有一种羁绊在里面，而不是普通的那种可能有一点不合就是会绝交这样子。最后一点是因为我们觉得它归根到底还是一
2: 种亲密关系嘛，就跟所有的亲密关系都差不多，你们两个人的心理上的距离还是很近的，而且就是就像你跟恋人或者是家人之间也是可能会有吵架呀，会有矛盾，会有不和，就所有在别的亲密关系中会产生的问题，我们也都会遇到，你会从亲密关系中得到那些快乐和幸福的感觉，我们也都会有。
1: 那你们两个人是怎么样开始决定和彼此要产生这样的关系的呢？其实我们好
0: 像是在2022年初的时候开始讨论这个事情的。我刚开始是在 TikTok 上面看到一个视频，当时那个视频特别的火，有一个女生刚开始在新加坡，然后另外一个女生在美国，他们在疫情期间一直有跟对方有非常紧密的联系。然后那个视频拍的就是在新加坡的那个女生来到了在美国这个女生的城市，好像是在 LA， 然后他们就在机场，就是非常。激动的拥抱在一起的那个视频，然后他就说，我忘了他字幕是说什么，但大概有提到说他们是好朋友的关系还是怎么样的，我就觉得很好奇，之后就去了解一下这个关系，因为那个在美国的女生她后来也写了一些文章去解释他们俩这个关系，然后这就是 P L P， 嗯，好像当时就是我们俩在看电影还是怎么样的，看完之后就突然之间我们就聊着聊着，我突然间就想到 P L P 这个东西，然后我就当下就冲动跟夏说的这个事情。
2: 他们当时有写一些篇文章，然后他有翻译，把那篇翻译文章给我看。那个时候还比较早吧，应该还是他在跟我提出来说我们两个可以尝试之前，从他那边学到这个概念之后，我其实心里面有想了一下，我说，哎，感觉好像我们两个是不是还挺合适的，是不是可以尝试一下？但是因为我是一个。顾虑比较多的人，而且当时我们两个确实也没有认识特别久，所以我就虽然这个念头浮现了一下，但我把它压回去了。直到一月份的时候，他有一天就很 random 的突然间就跟我提到这个，然后我说：“哎，这个人好像跟我不谋而合。就”就后面就很自然的就说：“嗯，那可以聊一下这种可能性。”
1: 刚开始提出这个概念到后来你们非常的 commit， 呃，这个中间的过程大概有多久？然后你们会有一个反复的过程吗？就可能今天我觉得嗯这很好，然后可能下个星期我觉得呃又有点顾虑，会有这样子的一个过程吗
2: ？我觉得我好像不能算是反复，但是我在在决定 commit 之前是有很多顾虑的，是想了很久。然后刚刚你问这个过程有多久？我感觉其实还蛮难回答的，因为我们大概是从一二月份的时候开始提出这种可能性，因为当时也是借鉴了刚刚他提到的那一对朋友的，就那一对伴侣他们的那篇文章。那两位呢是经历了大概一年的磨合期，所以我们两个当时有想说，那我们至少就是要再磨合一年看看吧。就比如说我们两个多在一块儿做做饭，多在一块儿买菜，多在一块儿做一些生活上的事情，看一下怎么样。这样看的话，其实我们现在也差不多。是一年的这个还在这个一年的磨合期当中，前期顾虑很多，我比较慎重，所以我是属于那种预设很多问题，会预想很多，比如说啊，如果我们住在一起，我们吵架了怎么办？我们生活习惯不同怎么办？等等等等的，会先想出很多这样的问题，然后想要尽量的去跟他讨论怎么解决，包括怎么定义我们的关系等等的。不算是反复，但是我们确实在这过程中聊了很多，包括对方和自己的一些过去的关系啊，等等的，就聊很多，可能是一个。逐渐慢慢的下
0: 定决心的过程，我也挺同意他说的这个逐渐慢慢下定决心的过程。呃，但是确实在磨合中间，我觉得我自己是有一些可能可以称为反复的感觉，因为可能我自己在心情不好的时候会很需要个人空间，所以我有的时候跟他有一些矛盾，或者是我自己心情本来就不好的时候，我就会觉得说。那如果我很需要这个个人空间，那我以后如果跟他住在一起或者跟他生活在一起的话，这个个人空间有没有可能就消失了或者怎么样的？但是我觉得我们在磨合的过程中更加了解彼此，所以可能我的这些顾虑会更少一些。前面说到的那个反复，我会想到说我们之前跟朋友们讲，就是慢慢跟朋友们说我们想要尝试这种关系，或者是跟朋友们说我们已经是这种关系，就是我们的用词有的时候也会有些区别，因为我觉得我们俩的关系不是那种。浪漫关系就不是一种社会上已经有个模板的关系，所以我们在讨论关系的时候，并没有一个很明确的里程碑。就比如说，你跟别人谈恋爱的时候，你会有一个很明确的，就说啊，我们现在到底是一个什么样的关系啊，我们是不是在一起的之类的。我觉得恋爱关系中会有很明确的这种阶段，但是对我们来说没有这样的模板，所以我们就只能按照自己的两个人的性格啊，还有两个人习惯的方式去慢慢摸索我们俩之间的时间线。所以也是经历了大概一年的磨合，到现在。对我很同意，而且我觉得其实我们两个在讨论我们这种关系的时候，就会发
2: 现经常会遇到好像不知道该用语言去怎么描述的一些情况，因为我们的主流社会中还没有太多这样的例子，所以我们的语言中。好像还是按照一些主流的恋爱关系去有更多的那种 label 啊，所以当我们去讨论的时候，就发现可能我们要去 create 自己的一些系统来描述这样的一种状态或者这样一种关系。
0: 包括你刚开始说，就是我在邮件里用了“伴侣”这个词，其实我自己也是思考过，到底应该用什么样的词去称呼一下嘛？虽然我们是朋友，也是好朋友，但是好像它已经不足以去表明我们俩关系的特殊性。我觉得“伴侣”这个词，其实它是。也是经历了一个更加包容的过程，因为刚开始它可能只是指那种异性恋伴侣，现在就同性恋伴侣也可以用这样的词，甚至如果你不在一对一的关系里，你也可以用这样的词。所以我觉得，那为什么这个词不可以用来形容我们这种非浪漫式的伴侣关系？之后我就想说，我可以慢慢的开始使用这个词。但是确实，如果说我们、嗯。现在
2: 跟很多人讲说是伴侣关系的话，可能确实是会让人觉得，那你们两个是不是在谈恋爱等等的。就我觉得这个伴侣这个词，现在还是从主流意义上来说，还是更多的跟恋爱关系绑定在一起。
1: 在你们去年一月份开始讨论这个事情之后，你们俩之间会，像你们刚刚也提到说会有一个磨合的过程嘛？你们觉得在这个一年多的时间里面，有没有哪些事件或者时间点是让你们觉得说对于你们的关系有了进一步的认识的
0: ？我觉得这个问题特别好，自己想到的第一个时间点可能是去年五月份的时候，我们跟几个朋友一起去露营。那可能是第一次比较长的跟朋友在一起相处，就是一天多的时间。那个时间过程中，可能也有大家喝酒啊，或者是玩的比较嗨的时候，我就感觉当时其实我们都对对方在人群中的一些行为或者是说的话有一些想法，就或者是有一些情绪吧。但是我们可能就是没有当场的表达出来嘛，因为感觉。朋友也在的那种社交场合，其实不太适合进行这种比较私密的对话。我记得是我们回来以后，有一次我们打电话的时候，当时夏就跟我说了一些跟录音有关的事情，就是在录音期间发生的一些事情，让他产生的一些情绪。我就觉得其实挺挺震惊我的，因为我在过去的亲密关系中一直是一个比较回避的那种性格，我可能自己心里有一些不太舒服的地方，或者是有一些情绪的话，我都不会去很快的把它表达出来。我可能就会觉得说这是很小的一件事情啊，不用把它说出来，就是可能说出来以后，对方还会觉得你为什么这么的难搞啊之类的。所以我觉得他能很直接的表达出这些东西，对我来说是一个很好的启发。然后因为他很直接跟我说了这些东西，我也跟他说了一些就当时有的一些情绪，所以我觉得我们俩就很好把这个情绪表达出来。可能当时就只是一个想让对方知道这些事情发生了，或者是只是想让对方知道我们有这样的情绪，但是其实说出来之后会觉得轻松很多，所以我觉得这是对我自己来说沟通方式上面一个比较大的震惊吧。就当时一块去露营的朋友，说不定也会听这期节目，所以
2: 我要就 clarify 一下，我们两个当时沟通的这个情绪都是我们两个之间的，不是说我们对别人产生了情绪，然后跑过来就是跟对方讲。但实际上我当时看到这道问题的时候，我想的是完全。不一样的一一个场合，我觉得还挺意外的。我就对他来说，露营是一个好像是一个改变的契机，但对我来说是就同样还是那一年夏天。后来我们两个去参加了我们这边的这个 Pride 的那个游行，游行那天就也是就很多朋友嘛，大家一起就其实很多时候我们两个彼此产生情绪无法沟通，可能都是因为是我们在跟别的朋友都同在的情况下，然后这个时候就不太容易直接跟对方讲出来嘛。有点好笑，他当时他吃一个一个人，然后呢，他就去跟我们另外的一个共同朋友在那边就是巴拉巴拉讲这个事情，然后我当时就感觉还是对波茶还是有些占有欲，友情的那种占有欲吧，好像就我觉得说有点吃醋欲，就说哎，你为什么这个话你又没有过来跟我讲，然后你过去跟别人讲，而且本身那天是夏天嘛，很热，我们又是游行走了很久，就体力也是一个快要到崩溃的那种那种边缘，各种原因加起来，我就觉得我那天情绪就是特别的不。不好，然后呢，他应该也感觉到了。后来我们两个在回家路上就不太对，到了他家，我们就稍微就是聊了一下，但是明显那天大家没有把这个事儿给就给聊明白，然后就各回各家。各回各家之后呢，我开始就还是会有网上的这些聊天嘛，但我就会觉得说。好像他对我变冷淡了，还是怎么回事？就感觉哪里有变化，也就是一个很容易焦虑，然后就想法很容易走极端的人。那个时候我就特别的害怕，我就想说，说完蛋了，我要把这段关系搞砸了。这还说什么要开启一段什么伴侣关系？结果这才这才什么时候了，就就感觉要要不行了。而且因为我们俩当时已经有一个比较固定的这种共同朋友圈子，我当时想的特别极端，我就说完了，我要是跟这个人的这种关系处不下去了，我跟别人的关系可能也处不下去了，我就要隐姓埋名。然后本到另外一个城市，把我的什么社交媒体全部都注销，重新注册一遍，就当时会产生自自己在家产生很多很搞笑的想法。但是后来有一天，等我的自己的情绪稍微平静下去一点，其实我们我们中间也不是说没有聊天，就我们每天每天还是有在聊天，只是就是感觉那个气氛不太对劲，我们俩肯定也共同都感觉到了。那几天情绪稍微过去之后呢，我们应该是是我先给你写了一封信嘛，还不是手写，是打字电子信，写了一封这个发给他，写的挺长的，就把就这几天这些心情变化等等的梳理了一遍给他看，他就看了之后还会给我旁边加很多 comments， 然后会回应我提到的一些问题，说了一些就还就让我事后想起来感觉挺感动的话，那一次事情就就化解了，而且我们两个就感觉通过这样的一个交流，反而好像对对方。更加了解了，然后就他也知道我情绪化的时候是一个什么样子，然后我们也探索了一个这种写小作文式的交流方式
0: 。就那一次，其实也是我第一次亲身的感觉到他情绪很多的时候是一个什么样子。我当时其实还是带入一个跟之前亲密关系中的跟别人有亲密关系的时候的那种想法，就是我觉得好像别人有情绪的话，那就是我要来负责；就是他如果有情绪，那就是我做错了什么事情，所以我要去进行一些改变。那个情况之下，我就感觉有点。有点承受不了的那种，有点呃复合了。后来我也意识到，就是其实这段亲密关系中的对方已经是一个不一样的人，所以我不能再拿以前的那种亲密关系中的习惯去对待这个新的人。他就不是一个感觉说好像一定要我为他的情绪负责的这种人，而是很多时候我们只是需要把那种情绪给沟通出来，这样就会对我们的关系产生很大的改进
1: 。这里的话，既然已经聊到了会有和之前的亲密关系不同的呃一些地方。可以聊一下你们之前有过的亲密关系是怎样的？比如说对方的性别之类的，我觉得可能会有人比较好奇吧
2: 。之前的关系，那对方的性别就是就是男的嘛。和波波茶的关系和跟男生谈恋爱的时候关系还真的是有蛮大区别的。之前跟一些男生肯定也是会出现矛盾啊等等的，然后我也会有情绪，在跟他们沟通出来我的情绪，或者说我提出来自己，我说哦这个事情就你可不可以改变一下你的一些行为啊，或者说习惯呀、啊、怎么样的？就对方就是基本上没有什么改变，或者说他们改变了一小段时间，然后很快的就又回到了之前，然后我就感觉好像我说的话对方只是把它当成耳旁风，就我觉得。自己没有被在意嘛？跟波波茶有一次是也是一个蛮小的事情，我们两个都在长毛线上，我就发现他发东西，我就会很快的去给他点赞或者评论；我发东西，他就好几天都不看，我就发好几条，然后发现说他怎么都连点赞都没有，然后我就感觉说我被无视了，很伤心。当时我们两个已经磨合到了一个有情绪可以相对来说比较容易的沟通出来的一个阶段，所以我本来还想等到某一天见面的时候跟他讲，但是后来有就那天早上起来我就很不高兴，然后就直接跟他打电话讲，他当时也就是跟我。我解释，你可以解释一下你当时为什么这样对哦， oh, 对
0: ，就是这时候就要把锅狠狠的甩给长毛象。就是有的时候我的主页上很多人的消息就不会出现嘛，所以有的时候就没注意，或者是自己没刷到，就是没看到他的消息。另外一个原因就是，我觉得长毛象是一个跟网友互动的空间，就我觉得我跟他已经有很频繁的交流，所以可能我们就不需要在网络上还有那么。经常的互动，但是后来他跟我说他有这些情绪之后，我就给他设置了一个那种提醒嘛，就是他每次发读文我就都能看到，也会经常给他点赞嘛。因为我刚开始是就是好像我自己的一些行为模式就跟他的一些情绪产生了碰撞，然后我也会有一点觉得说那是不是有点麻烦这样子的话，但后来我又觉得说好像。其实他在意的就是一个很小的事情，那如果这个事情我可以很容易的做到，我就可以去做这个事情，也没有什么关系。这一点其实我挺感动的，因为我跟他说完之后，就
2: 发现他有改变嘛，就我基本上发什么东西，他都会来看一下，点赞或者 comment 一下。他也没跟我说他开了那个 notification。有一天我们俩在一块儿，然后发了一条长毛像，突然间他手机响了一声，我就说哎怎么回事？我那个时候才发
0: 现他给我开了一个这个提示，我当时其实真的就还挺感动的。嗯，也就挺好玩的，因为我之前交往的也是男生嘛，之前的亲密关系中有一些不太好的习惯嘛，就比如说刚刚提到的那些，可能会觉得说别人情绪要我来承受，这也是因为之前有一些前任冷暴力之类的，就让我有这种想法。但后来跟他的关系，我会觉得我们沟通方面肯定是很好的嘛，好像也不会有。那种特别不好的想法这方面来说，因为他不是一个有很多那种 toxic 行为的人，他在情感中我感觉是一个会很主动去沟通，然后也会很在意对方情绪的一个人，所以我觉得他是在这方面也是给我一些安全感吧
2: 。另外一个就是跟其他关系的区别，刚刚也讲到了，其实就是安全感。对我来说，我觉得可能之前谈恋爱的时候，可能对那些男生是。能够喜欢他们，但其实也许并不能够那么信任他们。很小的事情，就是我记得有一次半夜做噩梦醒了，当时就一个男的在我旁边躺着，因为做噩梦醒了，情绪很不好嘛，就好像很想把这个人拽起来跟他说一说。可是我觉得好像没有办法把他叫醒，因为我觉得我如果现在把他叫醒，肯定是对方情绪会很不好的。我就在那一瞬间突然间觉得说，其实我并不信任这个人，我并不信任说当我自己感到 vulnerable 的时候，对方是可以给我给予。帮助和一些关心。前一阵子呢，我有一天也是晚上睡觉的时候鬼压床，鬼压床的经历就很难受嘛，因为你有一点意识，然后你想动又动不了。那天非常神奇，我那点残存的清醒的意识就一直在想，说我还可以给波波茶打电话。就我脑子里一直想着说 ，OK， 我没关系的，一会儿我就起来给他打电话。就是我会感觉我很 trust 这个人，然后这个给我很大的安全感。当我有了一些不管是情绪上提沉，还是说身体上不舒服的一些时刻，我觉得我有一个人是可以依赖的
0: 。不单单这些，还有就是我们精神上的契合程度也跟之前的亲密关系都很不一样。就我觉得我们俩能聊的事情特别特别多，可能跟之前交往的对象就不是这样子。我觉得本身也是因为同样都是女
2: 生，可能有一些话题本身就能有更多的共鸣，然后加上我们两个的性格也蛮还算比较接近吧，大部分兴趣爱好就是读书啊什么这些，关注的话题也很相似，所以说确实就是能聊的东西很多，所以也是为什么我们虽然认识的时间好像没有那么长，但是有一点一见如故那样子。
1: 嗯，而且我觉得你们俩听下来，你们沟通的频率以及沟通的那个深度和浓度，可能都是一般人可能需要好几年才能达到的程度
0: 。我觉得可能是得益于夏这个人特别喜欢把事情掰开讲清楚。我感觉
2: 这对我来说也是一个在学习的过程，因为肯定是有足够的信任才会愿意跟对方讲这些情绪。比如说，如果说没有那么牢固或者没有那么亲密，我觉得我讲这个情绪，也许可能对方就觉得说。哎，你这个人怎么这么情绪化啊？或者说好难搞，就像你刚他刚才有那个顾虑嘛，所以我觉得这是一个双方都能够互相信任，所以说才能够让我更容易把这些情绪给讲出来
1: 。虽然前面有提到你们俩之间的关系，你们用 PLP 来定义，那你们会有想过，在我们现在世俗的情感中有友情啊、爱情啊、亲情啊之类的，你会觉得你们的关系更接近于哪一个，或者是跟就你们有讨论过你们之间的？和世俗之间这种关系的异同啊，然后连接啊之类的嘛
2: 。我的话，其实我们两个之前就有一段时间，我自己是有在纠结，就是我们两个到底是什么关系，比如说到底是。呃，友情啊，还是爱情啊，还是什么的，就加上我自己会想说，就我的性取向是什么，就是我是,是喜欢什么样的人，还是怎么样，会做很多这方面的思考。所以最开始，尤其是在刚刚讲过就那一次那个占有欲的那个事情之后，那段时间其实我也很焦虑，因为我觉得说，哎呀，我怎么对这个人有这种占有欲？这是不是说明我对他的感情就不是友情、啊，而是爱情呢、啊？还是？呃，还是说，可是好像如果是爱情的话，感觉又跟我之前的恋爱关系那种感受到的那种心动啊，或者是 crush 那种感觉，又也不一样。就我们两个是更多的是那种亲密的感觉嘛。然后后来有一天，我就好像自己就不知道怎么，就可能想开了，我就觉得说，这种友情、爱情这些定义也都是一个主流意义上，就是一定要给一个关系，把它放在某一个标签下。就感觉说，那我可能也没有必要这么绝对的二元化的看待这个关系。对我来说，我知道这个人他对我很重要，这个关系对我很重要，这样就够了。这个人是一个我之后想要一起生活下去的人，不管友情爱情，那我对他的占有欲都产生了。那我现在需要解决，不是需要解决，就是我需要跟他讨论的，需要去面对的，就是我有占有欲的这个事情，而不是说要定义说。我们是友情还是爱情，然后再去讨论这个占有欲，就反正就是出现问题就去讨论这个问题，而不是说要去定义这个关系。更重要的是认清对方的需求，还有自己的需求，而不是说一味的去追求一个标签，去探索适合我们自己的生活方式
0: 。我觉得很多时候，像是友情还是爱情这种标签，就是其实是为了决定一种相处模式，因为可能普遍大家会觉得说爱情的话，你可能就要。谈恋爱，然后谈恋爱完就同居，同居完结婚，结婚完可能生孩子，就是有个很明确的一条道路。但是我们就觉得说，无论是友情还是爱情，其实都可以选择我们现在的生活方式。两个人决定在一起生活，不一定是因为爱情，还可以因为是友情。那既然不一定是因为什么感情，那其实这个感情到底是什么，就不是特别的重要。这个关系就
2: 是由我们自己去定义的。我们比如说，我们现在可能没有那么喜欢肢体接触，我们两没有那么多肢体接触，但是这不影响我们两个精神上有很多交流，心理上的距离跟对方还是很亲密的等等的。觉得可能说来说去还是说，嗯，自己去定义就好了
1: 。你们之前的话是会，或者说之后现在是会有想要结婚或者想要生小孩的吗
0: ？一二三，没有。<笑><笑>对，这个其实是也是
2: 一个我们两个能够对 P L P 关系就能很快达到一个认同的原因之一，因为我们两个都对结婚没有什么向往，然后就更不想要生小孩。但与此同时，我觉得我们对亲密关系还是有一个需求的嘛，就是肯定还想说生活中有一个人互相陪伴、互相照顾。那我们就觉得说，嗯，可以尝试一下 P L P 这样的关系
0: 。但我觉得，如果我们两个之后的话，其实可以分开考虑，可能会有一些。更功利的、更实用的想法的话，那我们可能也会考虑说在，在在法律上可能寻求一种叫什么
2: 认可法律的认可。嗯、但其实主要是实际的这个目的出发，就比如说。嗯如果你有了结婚这个这种关系的认可，或者说是 common law 的这种认可，那也许我们可以免税啊，或者是多领点钱什么的。医保就是可以共同用什么的，就是可能更多是这方面的考虑。对、
0: 嗯，对。但我其实对婚姻有个很大的恐惧，就是我觉得婚姻就是两个人结婚以后就变成一个债务共同体。前要有个人被杀猪盘骗了，那我还得给他背债。意思是我要谨慎对待网络上的杀猪盘
2: 。好的。
1: 作为东亚人的话，有一个非常难以跨越的问题，就是你们的父母知道你们的关系吗？他们是怎么想的呢？我们
2: 家的情况复杂一点，而且这些节目我可能不会让他们听，所以我就可以讲一下。我妈，我是有跟她讲我们两个是什么样的关系啊，等等的，包括之后打算住在一起这些规划。就我妈一开始也不是特别完全的接受，就她好像还是会跟我说希望我能结婚，她可能还是更希望我有一个这种主流的这种家庭生活。但是我也经常跟他讲说我不结婚，这个讲了好几年了，所以她可能渐渐的也有点接受了吧。我觉得她最近对波波茶比较。因为我爸妈跟我一块儿在这边嘛，他有时候回家看他，然后他还会就拿点零食啊，什么水果，就说啊你拿去，你们两个一块儿吃。我就有一种得到了我妈的这种认可的感觉。爸的话就是，他是完全不知道，他只知道我一个好朋友，对，他就觉得我们两个就是好朋友。我们不是接下来计划会搬住在一起嘛，那我可能也就会跟他讲，说我就是跟我的朋友住在一起，因为我知道我爸有更强烈的希望我能够结婚的这种心心愿，然后他也会。之前试图跟我张罗相亲对象，但是遭到我的激烈的拒绝。但是目前，因为我感觉跟爸妈讲这个关系的概念真的也挺复杂的。如果说我们我们是同性的那种有恋爱关系的情侣，那这是另外一回事嘛？就是跟父母出柜，我觉得很难让他们去理解为什么我要选择跟朋友住在一起，我都不去结婚。所以说，目前我还没有。打算跟他们完全的互相理解的过程，也许时间长了，如果他们能看到我，我现在这样生活很快乐，我觉得他们应该也慢慢可以接受和理解。嗯
0: ，我爸妈跟跟他爸妈不太一样，我爸妈可能会更开明一些。我之前翻译的那篇文章，我主要也是想说这个东西有点难解释，所以我就翻译一下这篇文章给我爸妈看一下，让他们了解这个概念。我是先给他们发了这个文章，之后跟他们说我跟夏可能想要考虑进入这样的关系。我爸妈当时也是问了一些问题嘛，就比如说你们为什么觉得自己不是室友啊？这跟室友有什么区别啊？为什么不是好朋友，而是要有一个标签之类的？你就跟他们聊之后的话，其实我爸妈想法主要就是说，如果我自己觉得开心的话，就可以去尝试一下，所以他们没有很强烈的反对啊或者怎么样的
2: 。对，我现在想到你可以跟你爸妈说，我可以督促你少打游戏。<笑>你好可怕呀！<笑>加分项<像笑>。
1: 波波茶的父母还挺好的，但是我觉得他提的那些问题也都很好吧。我觉得是像我，我也会有那些问题，就是想要去了解你们到底为什么觉得自己不会想要选择一个更加主流的一个关系。这
2: 样，我也理解，就是可能父母会对这些有种种的顾虑吧，因为这样的关系也挺新型的，而且可能在嗯他们那一代人看来，可能结婚还是一个更稳固的选项。就我妈会觉得说，哦，那那那万一你跟你的朋友现在是这样说好了，那万一谁有一天恋爱结婚了，或者说呃你们住在一起时间长了，性格不合了怎么样的，他就会有这样的顾虑。其实我觉得他顾虑肯定也是出于为我考虑的这样一个角度嘛，嗯，所以我还是想说，那我也不用强求他们一下子就理解，就是慢慢的让他们看到我现在过得很开心、很快乐，而有人就是陪着我呀，有人我们互相照顾这样子，我觉得。对，我觉得就是还是我还是有希望，他们应该之后可以慢慢理解。嗯
0: ，但你刚刚说的那些，其实，在恋爱关系中也会出现，<对>结婚也可能会离婚，对对对，也可能因为性格<的>性格不合无法生活在一起，对对，<就>对而且还有可能因为一方爱上另外一个人，你的生活也破裂了对。对对对对,对，这个我也跟我妈
2: 讲过，嗯、所以我觉得他可能也在慢慢的调整自己的一些想法
1: 。嗯，你的年龄可能跟我差不多吧，也是三十岁左右。现在国内的话，不是会有一些，可能还是比较少，但是大家都会就是喜闻乐见形式的，就是说，比如说你五六十岁的一些阿姨们，然后她们想要组团养老。我觉得，如果你把年龄放到五六十岁的话，就会觉得嗯，这个很合理啊，就很开心。然后之前国内有些什么装修节目，我记得有一个也是帮助几个阿姨，他们在云南有一套房子，然帮他们一起装成那种可以几个人一起住的那种房子。如果把我们的年纪放到五六十岁，就会觉得这个事情非常非常的合理，你们就住在一起，然后嗯、呃，互相照顾。但是感觉好像如果把它放到三十岁的女人身上，就会觉得是不是有点奇怪？
0: 嗯，是不是因为五六十岁的女人已经不是女人了，就已经不是人了？对社会上来说，所以五六十岁女人想干嘛都可以。从社会角度来看，是失去生育价值。对，已经已经没有价值。<笑>我们绝对不厌女，我们是在反讽对对对。对，就意思是我们还有价值，所以我们应该。嫁给那些，但我们现在也抛弃了自己的价值，<买>我们也是没有价值的女人，<笑>也不
2: 会生孩子。<笑>其实这个问题，我们两个之前也蛮想问一下你的，因为我记得上次我们有聊到过，你的规划是觉得可以到四十多岁的时候去跟自己的好朋友或者闺蜜就实行这样的一种生活方式，我们就也还蛮好奇，为什么是四十岁而不是现在呢？
1: 啊，一个的话是我们等会儿可以再多聊一下，就拼团人生，就她是韩国的两位女性，她们决定一起买房子住到了一起。然后因为他们俩在书里面说，他们当时是四十岁，我觉得这个年龄好听起来比较合理。嗯，另外一点的话是，我就是读了那本书之后，我就在物色身边的朋友，哈，看哪一个比较合适，就偷偷的在想，嗯，这个人好像更爱做家务一些，可能那个人做饭更好吃一些。出于这种非常功利性和实用性的角度。这么听起来，我好像个男的呀。反、anyway, 正就是我是在想说，我跟哪些人可能比较合适哈，因为他们都是没有结过婚的。就在想，其实从三十岁，我们都差不多年纪嘛，三十岁到四十岁，好像还有十年的时间。如果你想要结婚的话，好像在这十年间，你必须要把这个事情给做了的感觉。我当然不会阻止你去做任何的事情，那我就默默的等待，就等到你到了四十岁，然后你想明白了，我这辈子不结婚了。这个时候我就可以趁虚而入，说来，要不然我们一起考虑一下这个关系，考虑一下这个生活的模式。所以我就心里面默默的觉得，好像要到四十岁。但我觉得，如果说我遇到了一个朋友，或者说我的朋友听了这期节目之后，他们觉得说他们现在就想明白了，那我觉得我们也可以。开始尝试。我现在自己这样想到的话，我是觉得好像我还是会在潜意识中把婚姻、恋爱的关系高于说跟朋友会有的这种关系，因为我觉得如果他们有恋爱、结婚、生孩子的话，那我我的关系就会退居二线，我就不应该去掺和他们的关系的那种感觉。嗯，这都是我的一些非常 random 的想法。
0: 但我觉得，其实可能我们的关系，我也没有想的那么远嘛。但我觉得我们现在决定要一起生活。从现在开始，我们的生活就是我们的关系就已经不一样了。在彼此遇到什么别人，或者是有什么新的生活改变之前，我们两个就已经是这样的关系，我们就已经可以给对方一些快乐，或者是比较开心的生活在一起。我觉得就是值得了。我们之前其实有聊过，就是要是对方遇到什么人，真的很想跟那个人长久的在一起啊，或者怎么样的，其实我们也是可以接受这件事情，而且可能会为对方开心，但至少。我觉得现在我们生活在一起，我们有这样的关系，我们很开心。我觉得这样就已经很好了。它对我来说是一个正数，但是如果我不去做这个事情的话，那它就永远是个零。所以我觉得正数的话，永远是比零要好我还蛮认同的，嗯、
2: 而且我自己是一个喜欢去尝试不同关系模式的人。在我谈过比较传统的一对一的恋爱之后。我就会想要尝试开放式关系，所以这就为什么之前跟前任尝试了开放式关系，现在有一个这样的机会让我去尝试一种跟同性好友去尝试这样的一种伴侣关系，觉得我是会非常开心看到有这样的机会去探索的。诶，我小时候好像一直就很想找一个跟我很聊得来，然后生活又很合拍，可以互相陪伴的这样的一个人生活在一起。那现在这个人就出现了，如果我不珍惜，就是没有抓住这个机会。的话就很奇怪呀，对我来说这反而是一个很自然的一个选项
1: 。那我们现在来讨论一下关于未来的打算。其实我们刚刚已经都聊到很多这这方面的东西了。既然你们决定要搬到一起去，你们会有考虑过经济上的问题吗？就我觉得一般人如果要同居的话，可能会考虑一下这方面的问题。
2: 对我们是有讨论过，目前还没有打算做到，比如说我们两个 share 同样的银行账户呀。但是我们有，因为住在一起，肯定是会有遇到像是房租啊或者生活费啊这些问题，所以我们是讲好，我们是会去共同承担这些费用的
0: 。对，其他的好像没有太多过多的考虑，因为其实我们两个现在都处于比较经济独立的状态下，也感觉说好像不需要去考虑的更多
2: 。我们目前其实挺多时候也都是走一步看一步吧，就先把目前这些事情规划好，然后。到下一步再看去怎么规划
1: 。那你们会有想过有一天要分开吗？你们在讨论的时候会怎么样讨论呢？我很好奇，就会觉得是个很 awkward 的话题吗？
0: <也 S 2> 好像没有会对，但也没有正式的讨论过这个<对>东西
2: 。因为我是一个挺焦虑的人，所以我其实已经预想了很多很多画面，我都预想好我自己隐形，什么改头换面，搬到另外一个城市，嗯，就是让让那开玩笑了，但实际上就我是有想过吧。我是觉得说，如果我们两个，比如说十年之后有一个人。想去另外一个城市生活，或者说有一个人想改变一个生活方式，比如说，万一我突然间想要去乡下隐居种种地，这也不是没有可能。那可能就会考虑分开住。但是，我觉得是否共同住在一起，好像也也不完全是定义我们关系的那个核心嘛。就是如果我们住在不同的城市，但是我们还能每天频繁的聊天，然后互相跟对方分享一些生活中的事情啊，然后自己的情绪啊、想法等等的，那我觉得我们这个关系还是可以维系下去
0: 。对。我我也想到了这一点，我也同意他刚刚说的，而且我觉得，就算我们之间出了什么问题。我能想到一个问题，就是可能因为我们住在一起而产生了某些矛盾。那就像他说的，可能可以考虑不住在一起，但还可以保持这种朋友关系。然后另外一种可能就是连朋友都做不来，觉得连朋友都做不来的话，那可能就是因为我们俩的思想上产生了什么很大的分歧。我觉得这是对我来说一个不能跟一个人做朋友的原因。但是我们两个现在的这种沟通频率，好像不可能出现说某一个人突然某一天他有一个什么让我很不能接受的想法，所以我觉得这个也不太可能。就如果我们保持现在的这种关系的话，其实我觉得还是不太可能会有分开的这种情况。当然也不是说不可能，但是可能就是出现了问题之后，我们会相应的去面对。但也不是说，好像这种分开是一件很不能接受的事情，因为我觉得我们不管怎么样都还会是朋友，这就是我们刚开始的那种情感基础。
1: 还是非常想要来聊一下《拼团人生》这本书，因为嗯，我相信你们俩也看过，我也是前段时间看了，还我还读了两遍，非常强烈推荐大家去看。他们俩的话也是从网友发展到了现实生活中的朋友，不过我觉得他们俩可能跟你们有很多的不同吧。比如说，其中一个不同就是他们并没有说想要给他们的关系加上任何的定义，他们其实从头到尾都没有怎么来定义他们的关系，他就是说他们是好朋友，他们就一直用的是同居人来指代彼此，但并没有再往上面讨论更多的。意义，嗯，但我觉得你们俩可能在这方面会讨论的更多一些。
2: 嗯，对，<的>确实，因为我们两个也看了这本书，然后我们也非常喜欢，也其实能够看到很多相似的地方，就是包括，嗯，他们的生活习惯的冲突啊，他们之间的磨合等等的。我确实就是当时看的时候也有一个疑问，就是感觉好像他们没有，他们好像就是只是觉得对方跟自己就是好朋友，比较简单的这样一笔带过，好像也没有特别的去探讨他们的关系。
0: 对，这也是我蛮好奇的，他们有没有思考过彼此之间的关系，还是就是觉得说是两个人住在一起，因为他们刚决定住在一起就一起去买房，我觉得是一个特别特别大的承诺，是我无法想象，就是你跟一个还没有住在一起过的人就要住在一起，而且还买了一套房，就不是那种可以说搬走就搬走的。你们在读
1: 那个书的时候，最受触动的会是哪些地方吗？
0: 我是觉得他们一起去看房子的那一块，有一段是我很喜欢的，就是其中一个人好像是比较喜欢那个地方，然后他就带着另外一个朋友一起过去，在那边的时候他就很担心他的朋友会很不喜欢这个地方，出来以后他的朋友也确实说那个地方很暗，啊，还有什么的。但是后来那个朋友就说，我也很喜欢这个地方。书里面是写说，瞬间我仿佛听到世界上所有悬铃木的树叶同时摇曳的声音。就我觉得这一段特别的浪漫，但它不是一种爱情的那种浪漫，而是一种就是朋友之间的那种生活中很打动彼此的那种瞬间。这一段我也有印象，但是特别触动我的是另外一段
2: 。然后当时是因为是波波茶，他先看电子书，看的差不多了，过半的时候，他就把这个借给我，所以我当时也是用他的电子书看。我看的时候呢，就已经他就已经有各种划线了嘛。那我有我有一次就看到一个他的划线，然后划线的内容是：一个人虽然也能幸福，但既然决定让某个人进入自己的世界。就必须照顾彼此的感受与状态，为此付出努力。当时在读到这个划线的时候，特别感动，因为我突然想到说，说波,波查在看这本书的时候，在画这个线的时候，肯定想到的是我们两个这个关系和我们两个之后怎么相处。我看到他划线的时候，我也是在想着他这一瞬间在书页上的这种交错的心情，就让我当时感到很很感动
1: 。你们觉得书里面会有哪些事？你们觉得好像？嗯，没有提到，但你们希望他可以提的更多的吗
0: ？一个可能就是他们关系之间的讨论，或者是他们怎么样去思考和理解他们之间的关系。我觉得这个还蛮有意思的，主要是因为我们之前讨论了很多。但是我觉得这样也可以了、啊，就是他们想要怎么写都可以。就看到两个朋友住在一起也是挺好的。其实也有点好奇，他们之
2: 前有没有面对过，比如说父母的。催婚呀、啊，等等的。然后我其实有点不太记得他们两个是都没有结过婚的嘛，所以我很好奇，因为我觉得在韩国应该也是一个传统观念比较重的地方，所以很好奇他们跟父母之间有没有冲突，然后以及他们的父母在面对他们这样的关系的时候是一个什么想法？因为从书里边读到的话，好像是觉得他们父母还蛮接受他们现在这样的一个状态，就也是会经常会给他们寄一些吃的呀、啊、什么的，所以就。让我感觉好像没有一个 struggle 的过程，所以我有点好奇，是不是他们的父母是怎么想的？
0: 那你有喜欢他们写的那些东西吗
2: ？呃，有，我就是其实也是跟父母有关。他里边有提到说，他们两个可以像就是结婚的伴侣那样子互相陪伴，但是他们不用去履行一些结婚伴侣的义务，就可能什么逢年过节不一定要去去看望对方的父母呀等等的，而且就会感觉他们跟对方的父母关系很轻松。可能对方的父母就是送吃的，然后就说：“哎，你要给那个谁谁也也吃一点啊什么的。”或或者说，我记得那个谁谁好像很喜欢吃这个东西，所以我就多寄了一点。怎样的，就不是那种形式上的说，好像什么婆媳关系那种，说我一定要对老人尽孝等等的。就这点让我感觉很很自然，很轻松
0: 。我比较喜欢他们两个人写他们之间碰到的一些问题、遇到的一些矛盾，以及他们怎么样去沟通啊之类的。我觉得特别有共鸣。就比如说，他们有一个人就提到说，呃，跟同居人一起生活，争吵以后是为了彻底忘掉，因为他们需要把这种情绪的通道给畅通，不然的话，他之后可能会有更多的事情就把他们之间的关系给堵住。所以，我觉得这点其实我也是我对沟通的一个感觉。我好奇 ，Simona， 你有没有特别喜欢这个书里的哪个地方，或者是他们写到的一些什么？他们会不
1: 断表达对。对方非常强大的肯定，嗯、呃，我觉得那种会给大家带来很多安全感。另外一点，其实就、呃、他们也会提到很多的朋友，后来就慢慢的变成他们的朋友也搬到了跟他们在同一个小区或者在住处非常近的地方。我觉得就他们两个人的关系已经让人很羡慕，然后他们还有一群年龄也差不多、思想非常 open 的朋友，然后每天可以一起玩，我就觉得这个事情就已经让我觉得非常好。对我也会好奇，因为你们刚刚有提到说在本地也会有个朋友圈，那你们的朋友圈大概是怎么样的一个相处模式呢？他们对于你们俩的关系会有什么想法吗
2: ？我其实，在读《拼团人生》的时候，也有就是观察到这个跟我们类似的地方。我们也有很多朋友住得离我们蛮近的，可能时不时的出来一起吃饭、喝酒、聊天。或者是看电影啊，或者参加一些别的什么活动，我感觉我们也是，就是慢慢的后来就跟大家讲了我们的关系，大家也都挺 supportive 的，就也也没有觉得说这个很奇怪或者怎么样，好像很自然的就接受了这样的一个事情。对，我也觉得很幸运，就是能够在异国他乡这样的地方吧，有能够遇到这样的一群朋友，觉得他们就是会营造一种 community 的感觉，让我觉得也是更有安全感
0: 。嗯，是的。去年也是陆续跟不同的朋友讲，然后大家的反应可能也会不太一样，有的朋友也会提一些对于我们两个相处啊，或者是关系的一些问题，也有跟朋友进行一些探讨，觉得都挺好的。而且我们在这边其实有认识一些朋友吧，也算是朋友圈，嗯、呃，女权啊，或者是酷儿的
1: 朋友。总结来总结去就是两个字，羡慕，<笑>就是非常非常非常难得吧。因为我记得就他乡上面有一位朋友，他就非常好，他把呃对两位作者的一个韩语的采访翻译成了中文，所以让我也可以读到他们在那本书之外的一些东西。当时的话也会有人问他们俩说，是怎么样找到彼此，有没有什么经验可以传授？然后其中一位就是说就没有，就找到他已经花光了我所有的运气。你们会有这种感觉吗？好像也会有，对
0: 。嗯，我觉得我们俩相识实在太巧了，就可能这辈子不会有这么巧的事情出现。对
2: ，而且不仅是网上相识这个事情很巧，就也很巧，就住得很近。因为住得很近这一点，其实也还是挺大的一个动力，就让你能跟对方经常出来买菜、做饭、干嘛的，做一些事情。如果说住得太远，可能也不太会有这样的机会。所以就感觉很多很多事情加起来，就有时候我会想。我也没有信仰上帝或者怎么样，但是我有时候会去想说，到底是不是有什么神秘的超自然力量，就怎么会有这么巧的事情发生在我的身上，而且这么幸运，所以我就觉得说，如果不抓住这个机会尝试一下 PLP 这种关系，如果不尝试住在一起的话，就我觉得自己也是在错过一个很好的这样的机会。
1: 但是的话，也多亏了你在网上写这个东西，并且多亏波波茶的性格是那种会愿意主动去 reach out 别人的人。因为如果是我的话，可能看到了觉得嗯写的很好，点个赞可能就结束了，就不会有后面的故事了。对我其实当时
0: 有一种很很奇妙的感觉，就是好像仿佛这一切都是命中注定一样。就我看到他的那个资料，然后看了他以前发的那些东西，我就觉得特别特别巧，而且这个人还跟我。一样都会说中文，我觉得我们母语互通也是一个很重要的地方，还是会有种很不一样的亲切感。所以我也很感谢，我当时对着那个对话框犹豫了几秒，但是我就还是决定给他发这个消息。我想说，最坏的结果就是他不回我，那也没有什么损失。其实
2: 我也是，我现在觉得就应该把那本书裱起来，回头放在家里边
1: 。<笑>是的，夏夏当时收到那个私信的时候是怎么样的场景、怎样的心情呢？
2: 我其实是一个还挺喜欢在网上交朋友的人，我在网上收到一些很明显不是杀猪盘的人过来跟我发消息，而且我也能看到对方的账户是一个就是写书评的那种账户嘛，就也是一下子就感觉很亲切，但当时肯定没有想的这么远，就不会想到说啊我要跟这个人之后是这样的关系，然后甚至还住在一起怎么样怎么样，就肯定不会想那么远，但是就会觉得说。哎，好像这个人跟自己很接近，然后有很多话可以聊，那就聊一聊。然后当时有什么都会感兴趣的活动，那我就分享给他，然后我们就去啊，或者怎么样，没有想很多，就是很自然的一个交朋友的过程。但是后面就有越来越多巧合的事情发生，包括我们两个也越聊越多，人生很奇妙。<笑>
1: 会有很多女生听到这个节目，然后她们可能原来没有想过，可能有这样子关系的一个可能性。那你想要对可能会有点兴趣，然后正在考虑这样关系的女性，有没有什么意见啊、建议啊，或者是呃一些话想说的？我
2: 快点加入这个邪教吧。<笑><笑>其实也不是啊，就是真心话，就是我确实感觉，如果说你是一个想法不太一样的，或者说没有那么想要遵循主流的这种生活方式，没有那么想要去结婚生子的这样一个女性，但是你又渴求有一段长期的稳定的亲密关系，那我真的感觉 P L P 这样是一个。很好的，就是另外的一种生活方式。就其实我有时候去超市买菜干嘛的，然后看到有那种两个女生一起推着车买菜，就心里想说，嗯，我觉得这两个人好像还挺适合尝试这种 P R P 的，就好想印小传单，超市里面看到这样的人就发一个传单给他们。<笑>之所以就当时报名也是想要把这个概念
0: 推广科普
2: 一下，然后也希望有更多的人可以来尝试
0: 。对，因为我觉得《拼团人生》这本书前段时间出来也是挺火的嘛，就大家看了其实都会觉得挺好的。那。我们现在就是站出来告诉大家说，这是有可能的，然后你是可以去尝试这种关系的，而且可能就是试一试吧，不试一下的话，你也不会知道。但我要要补充一下，我们
2: 两个现在也是那种就走一步看一步的状态，而且在我看来，尝试的这种。心情比可能要比最后那个是否成功还是失败的结果更重要，因为我们两个现在好像仿佛在这边跟大家安利这个，但如果可能也许过一段时间、过几年之后，也许我们两个也会分开或者怎么样，但是我不觉得说关系那样结束就能说明我当初不该尝试，不管到时候我们是怎么样，但至少现在。我有这个心愿，然后那我就去尝试这样的生活就已经足够了。还想跟大家说，其实也不用有那么大压力。就说实话，你要结婚不是也要下定很大的决心吗？都差不多呀、啊。就是你要进入任何长期的亲密关系，都是要要有这种勇气去开始尝试的
1: 。那我们今天就非常非常感谢波波叉和夏夏的分享，我觉得嗯对我来说很有意义。嗯，谢谢谢梦娜，谢谢。那我们今天就先拜拜。好的，拜拜。拜拜以上是本期《欧妈妈》的全部内容，感谢你的收听。如果你对于多元成家系列有任何的建议和想法，或者是对波波茶和夏夏有任何的问题，欢迎你写邮件给我，或者在小宇宙的留言区留言。如果你喜欢本期节目，欢迎转发给你的朋友，也许你也会拥有一段健康稳定的、不需要被定义的亲密关系。欢迎你通过 Show Notes 的链接，在白米咖啡和爱发电上给我打赏，支持我做出更多的优质内容。我们后会有期。